0: Kijk Formule 1 met Viaplay bij Glasvezel Plus TV van T-Mobile. Nu vier maanden Viaplay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Max Verstappen heeft de eerste zegen van 2022 binnen. In een heerlijk einde van de race in Saudi-Arabië versloeg hij uiteindelijk Charles Leclerc. En verder gaan we vandaag praten over de klapper van je welste voor Schumacher. Hoe veilig is dat circuit nou in Saudi-Arabië? En hoe veilig is het land überhaupt? Nou, dat gaan we allemaal bespreken vandaag met onze man in Jeddah, Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is Pitstop. We
1: gaan het natuurlijk niet over race hebben in deze podcast. Daar gaan we echt niet mee beginnen. Nee, ik, ik dan moet ga even... jij maar iemand anders inbellen.
0: Nee, ik ga, ik ga zometeen de mensen ga ik even. Blijven, maar ik, even de opluchting bij Red Bull. Dan gaan we daarna over het land praten. Ja? Ja, opluchting Red Bull. We waren opgelucht. Ja, door. Um, hoe heb jij je de afgelopen vier, vijf dagen gevoeld? Kijk, daar wilde ik het nou over hebben.
1: Uh, hoe zou ik het zeggen? Hoe heb ik me gevoeld? Ja, het gaat helemaal niet om mij hier, natuurlijk. Nee, nee heb, maar jij uh, bent
0: daar. Kijk, ik zit hier heel makkelijk in Berko en Rode Reizen podcast op te nemen met jou. terwijl jij uh, uh,
1: nou, laat ik het zo zeggen. Zijn er de afgelopen drie, vier dagen in de nabije omgeving van Berkel en Rode Reis, cirkeltje 10, 15 kilometer, nog raketten ingeslagen toevallig?
0: Uh, nee, als je tenzij de raketjes bedoelt die mijn dochter uit de vriezer heeft gehaald, maar voor de rest uh, met dit warme weer, maar voor de rest echt niet, nee. Ook niet in de krimpen waard? Nee, ook niet bij jou thuis. Maak, maak, nou, je kan gewoon naar huis. Dan kom ik veilig en snel naar huis. Ja,
1: ja. Of ik me onveilig heb gevoeld, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Uh, ik heb me wel een beetje verdwaald gevoeld en ik denk, de sport ook. Ja. we zijn natuurlijk in een, in een met bankbiljetten gebouwd doolhof verdwaald uh, en ze hebben een ergste nachtmerrie meegemaakt. En het ergste is nog dat ze het daarna probeerden goed te lullen. Ik werd er niet goed van, echt waar niet. Dat zo'n Mattea Binotto die ik echt in heel veel uh, uh, raceweekenden heb gezien... nou, die komt hooguit zijn hotel uit voor een pizzeria... dat die de wereld even gaat vertellen... dat zij met hun flitsbezoekje van drie dagen... de wereld gaan veranderen in Saudi-Arabië... waar al drie miljoen jaar dezelfde cultuur heerst. Vergeet het nou even, jongens. Kom nou gewoon, zeg wat je daar komt doen. Je komt een miljoenen harken en daarna ga je weer weg. En meer kom je daar niet doen. Ongelooflijk. Wat, een, wat heb ik me ongelooflijk geërgerd.
0: Ja, want, uh, wat ik ook opmerkelijk vond was dat volgens mij nog geen week geleden stonden al die coureurs uh, ja. bij de seizoenstart in Bahrein... ...met een no, uh, no war en uh, protestacties en dat soort dingen. We gingen ook niet naar Rusland met het hele circus. En nu sta je in een gebied waar dus ook een oorlog plaatsvindt. Weliswaar op een iets andere schaal dan, uh, ja. uh, da, dan wat de Russen doen bij Oekraïne.
1: Maar... Ja. Je mag het allemaal geen oorlog noemen, maar... Uh, nou, uh, ga even Wikipedia op. Er staat een hele waslijst wat hier allemaal gebeurd is. Natuurlijk, voornamelijk strategische doelen. En de Saoedi's zijn er na acht jaar wel aan gewend... dat er af en toe een, een oliedepot in de fik gaat... of een ziltingsinstallatie of een energiemaatschappij. Maar er vallen ook genoeg doden aan beide kanten. Uh, ook door blokstukken, ook door uh, afgewaaide ballistische drones... Uh, die uh, ja, niet helemaal de juiste coördinaten meer aanhouden. Ehm... Uh, ja, en die, die coureurs waar jij het over hebt met hun No War t-shirts, um, die, die reken ik het ze niet eens aan. Hoor, want uh, ik heb een, denk een, een bijna hele historische nacht meegemaakt. Ik heb tot, uh, tot uh, een uur of drie in de paddock uh, naar een uh, wand van glas zitten kijken... ...waar twintig coureurs vier uur lang samen in een kamer zaten. Die wilden echt niet meer racen, zoveel was wel duidelijk. Het was vrijdagavond,
0: maar... was dat even eh, voor de duidelijkheid voor het ja, beeld. Ja, ja.
1: ja uh, na, de, na de twee vrije ja. trainingen waar tijdens de eerste vrije training uh, die raket insloeg... Die coureurs die waren het er eigenlijk wel over eens. Er was een mannetje of vier vijf denken wij te weten... waaronder Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Die wilden niet meer door. Die wilden eigenlijk gewoon uh, Tabé weg naar huis. Uiteindelijk zijn die alle 20 eensgezind geraakt. Van, ja, we gaan niet meer racen. En daarna, uh, teambazen naar binnen. Uh, uh, Formule 1-top, vier-top naar binnen. Uh, de, 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 zelfs de veiligheidsexperts, uh, ministers van Saoedi-Arabië naar binnen. En uiteindelijk zijn ze... Uh, is er heel veel, met heel veel overredingskracht gesmeten. En misschien wel veel meer waar wij nog niks van weten. En is, uh, zijn ze ja, toch overstag gegaan om toch maar te racen. Maar ik wil dat niet meer zozeer racen noemen. Ik wil dat vooral het weekend afmaken en daarna veilig naar huis noemen. Want de discussie gaat echt pas op gang komen als iedereen thuis is.
0: Want dat zei Max ook. Uh, Max Verstappen zei dat volgens mij op zaterdag. Uh, ja. Die zei, uh, uh, we gaan uh, racen uh, en we gaan het er na het weekend over hebben. Dat zegt genoeg ook, hè?
1: Dat zegt genoeg. Ja, hij zei: het, het is voor mij nu niet slim om, de, om te zeggen wat we er allemaal van vinden. Nou, dat was gewoon afgesproken. Dat kwam bij elke coureur eruit. Maar niemand voelde zich zo lang bij de situatie. Uh, ook. Ja, kijk, de, de teambazen die waren het Total Wolf wel onderling eens. Maar ik heb zulke rare argumenten gehoord. Uh, vol, volgens mij was Wolf het zelfs met Tel Aviv aan het vergelijken. Dat we daar ook accepteren dat er af en toe een raket in slaat. En dat we daar lekker op vakantie gaan. Koen Steiner zei, nou ik zou niet zozeer op vakantie gaan in Saudi-Arabië. Maar voor business vind ik het wel veilig. Vond ik zo'n idioot argument. Of dat je op je... ...tijdens een vakantietrip een andere standaard van... ...of de, tijdens een business trip een andere standaard van veiligheid... ...voor jezelf hanteert? Wat is dat voor idioots?
0: Echt. Ja, ja en, 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 en wat mensen dus ook opviel is dat dat paddock... Dat is ondanks alles ook gewoon volliep met bekende mensen. Ik, bedoel, ik zag op jouw foto's Gordon Ramsay voorbij komen... ...die, die liep er ook gewoon rond bij, bij ja. Red Bulls. Iedereen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is... ...dat je raketslag op 10 kilometer inslag hebt... ...op 10 kilometer afstand van een circuit...
1: Ja, dat is natuurlijk het gekke. Uiteindelijk hadden ze best wel een punt, de Saoedis, door te zeggen... er is geen veiligere plek in saudi arabië dan de paddock momenteel. Dat zal allemaal wel zo zijn, maar moet je het dan accepteren als gast... Hè, dat, dat daar eh, in de ja, nabije omgeving gewoon wat inslaat? Want laten we niet vergeten, s'avonds was er nog een explosie mm -hmm. nabij Jeddah. En de zondag dat de coureurs in Bahrein waren, waren er vier... Kijk, je wist dit van tevoren. Je hebt hier je krabbel ondergezet voor 15 jaar voor de 100 miljoen miljard Aramco geld. Dat is de hoofdsponsor van de Formule 1. Ingehaald door de nieuwe Fiat-topman, die ook uit deze contraille komt. Dus je hebt er met je volledige bewustzijn voor getekend. Maar ze zijn nu het gevaar tegengekomen. En ze weten nu wat dit allemaal behelst dit contract. En dat is wel een behoorlijke eye-opener geworden.
0: Ja, maar dan nou ben jij uh, de afgelopen jaren de wereld over geweest. Uh, niet alleen voor uh, dit uh, circus, maar ook voor Olympische Spelen en dat soort zaken. Dus mm -hmm. jij bent niet snel meer te verrassen. Uh, maar dan uh, met wat voor. Ik bedenk me, want ik studeer een appje volgens mij uh, vrijdag ja. of zaterdag. Hoe gaat het met je? Gewoon puur met, hoe gaat het met. Ik kan mij voorstellen dat je in je bed ligt en denkt: wat gebeurt er allemaal? Dat, dat, dat je berichten krijgt van thuis van: joh, gaat het allemaal goed? Wat is er aan de hand? Hoe zit je daar?
1: Ja, uh, het is vooral niet uit te leggen als je met thuis belt. En ik denk dat die choreus dat ook hebben gedaan. Want, want jij kijkt naar de tv en jij kijkt naar internet en jij ziet dat circuit met een rookwolk op de achtergrond. En je ziet de beelden uh, van uh, een, een oliedepot dat drie dagen lang in lichte laaien staat, omdat dat nu helemaal uit moet fikken, het niet te blussen is. Dan ga je je misschien wat meer verdiepen in dat conflict. Uh, dan zie je wat er eigenlijk allemaal gebeurd is de laatste jaren. Ja, hoe, vo hoe voel je je dan... Ja,
0: Lig jij rustig is... in je bed? Want jij zit nu op je kamer. Lig jij rustig? Heb je rustig geslapen?
1: Ja, nou een beetje kort. Maar dat kwam vooral omdat de coureur er een lange zit van maakt op mm -hmm. vrijdag. En uh, ja, die slaap neem je dan mee in het hele weekend. Want het is hier toch elke dag later. Maar ik heb me niet zozeer zorgen gemaakt. Ik heb wel tegen de krant gezegd... Uh, wat mij betreft overwegen we volgende keer wel of we er naartoe moeten. Kijk, Rick is er vorige keer geweest. Dat was de eerste keer. Uh, ik wilde het ook graag een keer zien. Ik weet nu uh, wat het is... Um, we hebben volgens mij allemaal, eh, laat me niet vergeten, dit zou ook zomaar de laatste keer kunnen zijn. Ja. Uh, want de discussie gaat nu pas op gang komen. Mm -hmm. Dit is een contract uh, waar ze de handtekening onder gezet hebben, waar je echt niet zomaar 1, 2, 3 van af gaat komen. Maar ik sluit niet uit dat dat misschien wel de insteek is van bepaalde mensen in deze sport. Ehm. Um, maar het voelde gewoon, ja. Ik, ik wil niet zeggen dat ik bang was of zo. Alleen je moet je voorstellen, die vrijdagochtend. Uh, kijk, over twee weken wacht een marathon in Rotterdam. Dus ik, ik was gewoon gaan hardlopen in Jeddah. Ja. Ik zit in uh, vijf kilometer ten uh, oosten van het circuit. Ik was, ik was gaan rennen. Uh, nou, ik was binnen voor die raket viel. Maar als die had gevallen uh, toen ik aan het rennen was... had ik hem wel gehoord en gezien. Want ja, ik was daar helemaal denk ik maar een kilometer of vijf, zes bij vandaan. Uh, wij hebben hier een een, een media -hotel. is keurig allemaal hoor. Dat ontbreekt je aan niks. Maar als je naar de achtste verdieping gaat... is daar een zwembad met een hoge muur... ga je op een stoel staan... dan, uh, ja, dan zie je niet heel ver bij je vandaan... Zie je een enorme gigantische wolk met rook. En dan denk je wel van... Hm. Uh, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. En dat, dat, dat moet de sport zich ook hebben bedacht. Nou ja, er
0: zit dus nu natuurlijk wel een soort van fundamentele discussie. Die, die een beetje op de achtergrond natuurlijk ook wel speelt. Uh, je gaat uh, een sport waar, waar heel veel geld in omgaat. En het grote geld zit dus nou ja, in Rusland onder andere. Uh, in Midden-Oosten. Er wordt grof betaald om, om dit soort dingen als soort PR's naar buiten in ieder geval te organiseren. Uh, zo, ik kom hier ook een keer naartoe. Uh, laten we zien dat we hier ook uh, kunnen racen. De vraag is dus inderdaad: van moet je dus wel, ja, hoe ga je dat doen? Want je moet dat grote geld, uh, heb je nodig ergens, maar je, je kan het ook niet allemaal links laten liggen.
1: Nee, kijk, deze sport heeft een soort standaard geschapen dat eigenlijk alleen landen het nog kunnen betalen. waar het ergens linksom of rechtsom botst met je eigen ideologieën. Want laten we niet vergeten: er is hier ook van alles aan te merken op tal van uh, uh, mm -hmm. mensenrechten voor, voor, voor homo's, voor vrouwen natuurlijk het is een uiterst conservatief land en ik wil best geloven dat hier steeds meer opening komt, maar dat ga je echt niet veranderen met even drie dagen rondjes rijden langs de zee. Dat is echt zo ongelooflijk naïef om te denken. En eh, daarmee vergoeien lijkt eh, de sport eigenlijk het eigen bezoek. Maar ik denk dat de impact daarvan nieuw is, misschien wel nul. Uh, ik heb uh, Daniel Ricciardo letterlijk horen zeggen dat hij tussen het vorige bezoek en dit bezoek, Waar eigenlijk maar honderd dagen tussen zat, al wat verbetering heeft gezien. Dan denk ik: jongen, jij zit in een, in een 17-sterren hotel aan de zee. Jij ziet echt de gemiddelde Saoedi niet. Of, of laten, we, laten we het nog ergens zeggen: het, het bedienend personeel. Die hier de taxis rijdt, schoonmaakt, uh, de wc's uh, borstelt. Dat soort mensen. Je weet van toeten nog blazen. Je leeft in je eigen schijnwereld. Uh, je zit in een auto. Je zit in een 5-sterren hotel. En je gaat weer naar huis. Dus doe niet zo raar. En uh, de, kijk. Saudi, uh, maar laten we niet vergeten... Abu Dhabi, waar ze ook elk jaar komen... is ook zijdelings betrokken in dit, uh, in, in dit hele ja. verhaal wat hier speelt. Uh, Bahrein heb je van alles op aan te merken. Nou ja, Rusland is nu definitief de streep doorgetrokken. Maar het lijkt wel te moeten zijn... als heel de, als heel de wereld iets cancelt en uitsluit... dan gaat de Formule 1 mee. Uh, maar dan ben je eigenlijk wel een beetje te laat.
0: Natuurlijk. Ja, je mag ook wel eens een keer een voortrekkersrol, voortrekkersrol innemen... bedoel je eigenlijk te zeggen. De Formule 1 kan ook zeggen, weet je wat... tot hier en niet verder...
1: Nou ja, daar zijn ze natuurlijk altijd de de daar prijzen ze zichzelf heel, 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 heel veel in. in dat ze daar goed in zijn met hun wie race S One en met hun inclusiviteitscampagnes. Ja. En nou ja, dat dat dat, dat shut je steed. Ja. Uh, ik, ik moet nog zien wat er gebeurd was als Sebastiaan Vettel hier was, want dat is de meest uitgesprokene die heeft deze gemist. Het ja. Voorzitter van de van de van de samen met Russel. Misschien was het dan allemaal nog wel wat steviger geweest. We misten hem wel een beetje eigenlijk. Hij is toch uh, de, de, de ja, voice of reason. Het stukje gezond verstand uh, wat je dan mist. En ik, ik maak hem sterk dat Hamilton er ook wel voor gezorgd heeft. Maar nog zo'n routinier, nog zo'n viervoudig kampioen... dat legt toch wat gewicht in de schaal, denk ik.
0: Ja, ja ik, ben, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren... en hoe de Formule 1 hier de komende week mee omgaat. Want hier zal nog wel een nabrander op gaan komen. omdat heel Het is geen flauwe woordspeling op wat daar gebeurt met die raket. Uh, maar dit is wel natuurlijk... Ja. Uh, daar gaat nu wel wat komen.
1: Ja, nou zeker. Uh, de discussie wordt gewoon over dit weekend heen getild. Maar het, het jammer is eigenlijk dat we echt een geweldige race hebben gehad. Een van de mooiere van de afgelopen jaren. Maar niemand gaat zich dat herinneren natuurlijk.
0: Nou, dat durf ik ook wel weer te betwijfelen of dat ja? zo is. Ja? Heb wat... je er zo snel overheen? N nou ja, ja, Ik weet het niet hoor. Ik denk dat, um, uh, dat mensen de race zich wel kunnen herinneren, zeg maar. Dat, dat uh, wat daar gebeurt, zeg maar, dat gevecht met... Ja,
1: de kleeft toch wat aan voor de eeuwigheid.
0: Ja, maar ik denk dat het werkelijk waar... Want kijk, wij zitten nu over te praten in deze podcast... en die racefan die denkt... waar blijft Schouten met zijn verhaal over Max Verstappen... en de overwinning en hoe blij iedereen is.
1: Ja, want dan luisteren ze maar lekker naar een andere podcast. Nee, dat
0: snap ik. Maar ik, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk dat dat ook... Uh, uh, jij zit daar en de beleving daar is altijd anders... als je bij een ramp betrokken bent... zo dicht ja. bovenop zit... Dan, bedoel, het hetzelfde nu. Ik vind het verschrikkelijk wat er met Oekraïne gebeurt. Maar ik kan, als je er bij de grens bent geweest... en de grensverhalen hoort van ja. mensen die daar zijn geweest... is dat anders dan wanneer je hier uh, het verhaal ziet op televisie. En dat is dus ook voor, voor de mensen hier in Nederland zo... die uiteindelijk die race hebben bekeken... en daar, daar uh, uh, naar die sport kijken. En die ja, dat... maar
1: toch hè. Dat zeg jij. En ik, ik hoef dit punt helemaal niet uh, eindeloos aan te vallen. Maar uh, ja, we zijn daar natuurlijk met een internationaal gezelschap van media... Hmm. Iedereen krijgt zoveel berichten van ja. het huis. En normaal je ja, helemaal nooit als je weekend weg bent. Dan kom <totstuk> je terug. Doedaloo. Uh, hoi, 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 Veel plezier. Uh, een leuk hotel. Daar heb je een zwembad. Maar nu uh, ben je veilig. En wat de fuck. En wat gebeurt daar allemaal. Uh, steeds 7. Nou ja, het regenen natuurlijk berichten. Voor iedereen. Uh, dus ja, ik denk dat dat... Ja. ja, ik weet het niet. Ik, ik zou dit graag willen onthouden als het, het schitterende kat-en-muisspel en de definitieve geboorte van een rivaliteit waar we misschien wel acht jaar na gaan kijken tussen Leclerc en Verstappen. Maar uh, ja, ik zie dan elke keer ook uh, zo'n rookwolker boven hangen. Maar en misschien slijt dat,
0: je weet ik, het niet. Ik denk dan ook weer zo meteen, die discussie speelde rondom het Nederlands zelf natuurlijk nu ook een beetje omdat verhaalde wat hij had gezegd over Qatar en zo en ook Van Dijk. Is ja. Het is precies hetzelfde, want ook daar wordt dan, hoor je Infantino van de, FIA zeggen, van de FIFA zeggen, dat is een andere bond FIFA, die zegt dan eens, ah, dat is niks dan dat, er zijn maar twee bouwvakkers overleden of drie bij de bouw van die stadion, valt allemaal mee, weet je, het zijn er geen 6000. Ja. En de, de, de sport is aan de ene kant uh, een prachtig middel om een podium te bieden aan, om uh, te laten zien wat, wat er gebeurt, zeg maar, en ook misstanden aan de kaak te stellen. Maar aan de andere kant verschieten ze ook wel weer heel snel in uh, het statement... ja, maar we doen, als wij hier zijn, dan, dan pas zien mensen het, weet je wel. Dat is een beetje ja is een ja. Beetje,
1: ja, maar goed, je ja, noemt niet voor niks die sportvoetbal. Uh, uh, sportbreed uh, gaat het natuurlijk die kant op. Ja. Dat we voortdurend in deze contraien belanden... omdat we inderdaad de Olympische Spelen zijn ook niet meer te betalen... voor een, voor een tussenhaakjes, ja, dat zien de mensen niet, een, een normaal land, zeg maar... Nee. Hoe vaak, heb, hoe vaak komt er nou nog een bid dat er dan, weet je, dan, dan zie je die, die landen, dan zie je zo'n rijtje en dan wil gewoon een normaal westerse land ook meedoen, dan weet je eigenlijk al kansloos. Die staat er ook tussen. Ja. Dat gaat weer naar Qatar of dat gaat weer naar, een, ja, die grootmachten.
0: Ja, nou goed, uiteindelijk ontkom je er ook niet aan natuurlijk. Want je moet ook naar China, weet je wel. Je moet ook naar dat soort landen. Maar er gebeurt natuurlijk op al dat soort vlakken hetzelfde. Hè? Ik bedoel, wij, wij gaan, hier komt de Grand Prix naartoe. En daar hebben we natuurlijk een prins die een opspraak is geraakt natuurlijk. Dat is heel ander misstand. Maar het is overal natuurlijk wel wat mis. Hè?
1: Ja, maar laat het dan maar lekker over de pad en de, en de zandhagen dichtgaan. Dus ja? Dat uh, lijkt me een heerlijk onschuldige Hollandse discussie.
0: Okay. Moeten we nog over Formule 1 hebben? Of wil je dit statement gewoon gemaakt hebben en zeggen joh... Ik wil trouwens wel erover hebben, want ik heb in pitstop van de week... We hebben dit natuurlijk ook besproken in de tv-opname... toen jij in saudi arabië zat... en hebben ze al deze voorspellingen en bespiegelingen... over de raketaanval eruit geknipt. Wat jammer was. Maar dan Allemaal. op het einde hadden wij wel een voorspelling gedaan. Hm. Heer Schouten. Ja? ja? Zat we nou weer raak? Nou ja. Ik, wil, ik heb toevallig nog een fotootje ervan gemaakt. Dat ik dacht, ik moet oh. eventjes, even checken. Jij had uh, uh, een hele dappere poging gedaan, moet ik zeggen. <laughs>
1: Ja. Ik had wel het podium goed, meen ik.
0: Ja, je had het podium helemaal goed. Je had Leclerc, Sainz, Verstappen. Ja, nou, nou kleinigheidje. Ja, het ging om de volgorde. Ik had Verstappen, Leclerc, Magnussen. Maar dat was meer omdat ik dacht: weet je, gooi wat gekste tussendoor.
1: Ja, maar eigenlijk een... Hoeveel is hij nou? Negende?
0: Ja, maar eigenlijk is dat een podiumplek ja, voor een, een haas. Ja, een podiumplek ja. voor ja, een Dus eigenlijk heb, je, heb,
1: je, heb jij eigenlijk gewoon gewonnen? Na, nee, al
0: die, nee. na al die jaren kunnen we eigenlijk gewoon zeggen dat we nu, gewoon, dat we nu langzaam wat langzamerhand kenners beginnen te worden, of niet?
1: Ja, we beginnen er langzaam wel een klein beetje verstand van te krijgen. <laughs> eigenlijk heel raar dat we niet gewoon met racen zijn begonnen deze podcast. Ja, heel maar, gek, inderdaad. Ja. Je begint toch normaal met je, 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 je expertise eigenlijk.
0: Ja, maar het is ook goed om een politieke statement nog even wat te duidelijk, vind waar, je niet? Zeker wel. Hé, hey, ja, Max, ja. dan ga ik nu wel even naar Max. Luister even naar we afloop. It was uh, crazy um, crazy tough as well because uh, it was a
1: really tough battle of course with Charles at the end but it was also really about just playing the um, the, um, the management game because the tires were wearing quite a lot and uh, you know I think Charles they were really quick in the first sector and uh, I just tried to hang on and not use my tires too much and after the virtual safety car at the end it seemed like we had a little bit better tire wear And that's why I think I could really go in the attack mode. And then uh, I think Charles, he played it really smart uh, in the last corner. So uh, it took a while to get by, but eventually of course I got him into turn one. But then even after that, you know, we had to go flat out. Uh, for me it felt like three, four quality laps in a row uh, to try and stay ahead because he was constantly in the in the DRS. But uh, yeah, it was a it was a good battle. Ja, ja, I enjoyed it.
0: Max had er zin in, hè? Hij stond met een grote grens in de afloop voor de camera overal. Wa waar zei hij dit? Nou, bij de, uh, bij de Belgische televisie, bij de RTBF. Heb jij weer zitten tapen van de RTBF? Nou, ik heb gewoon even, ik heb gewoon even Twitter afgezocht om te kijken wat stond er nog allemaal. Waren er nog gekke dingen? En Toen kwam ik deze... Jezus,
1: ja, deze een epiloog, man. Ja. Normaal. Ja. Ja. Het komt allemaal zo
0: vloeiend uit zijn mond.
1: Dit ja, is, uh, dit, 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 ja. Uh, ik... Het is allemaal raak. Het staat allemaal in mijn stuk. Dus ik heb toch gelukkig. Ja. Ja. <laughs> <Ja.
0: laughs> maar het was natuurlijk ook een heel raar. Uh, het, het, we hebben natuurlijk een, een raar weekend gehad. Maar het was ook een, een, een opmerkelijke race. En een mooie race om te zien dat, dat, wat we vaker al geconstateerd hebben dat het veld zo dicht bij elkaar komt. Maar die strijd tussen Leclerc en Verstappen Goh. was natuurlijk schitterend, Niet, toch?
1: Ja, ja. Maar het mooiste vond ik nog: uh, ze waren een beetje. Uh, uh, kijk, kijk, DRS, hè? Uh, ja. Drag Reducting System, die, die openklappende achtervlogen, dat is natuurlijk ooit bedacht om, uh, om het inhalen te bevorderen. Uh, maar het leuke was nu, ze, die twee jongens die waren zo aan elkaar gewaagd en die reden de hele tijd zo dicht op elkaar, was ook kat en dat ze het aan het plannen waren van uh, waar ga ik hem nou inhalen? Want anders komt hij meteen weer over me heen en dan blijft hij binnen die seconde en dan nou, kan hij mij weer inhalen op het rechte stuk. Dus ze waren dat zo aan het... Op een gegeven moment stonden ze allebei vol op de rem. Ja. Terwijl, ja, dan is het niet het inhalen aan het bevorderen. Maar dan is het eigenlijk feitelijk heel even het inhalen juist aan het uitstellen. Het was een soort, uh, ja, ik heb het drs en nacho in mijn stuk genoemd. Het, het, het was echt een soort verdedigend aanvallend rijden. En dat, dat vond ik prachtig. Het was een soort schaken. En ze hadden het daar allebei zelf ook over in het... Uh, in, het, in de persconferentie, waar natuurlijk de vraag werd gesteld: kunnen deze auto's nou wel zonder DRS? Maar dat was toch niet het geval, want dan was hij gewoon een tweede geworden vandaag, zei Max.
0: Ja, maar er was iets geks in deze dat, dat je zo dicht met deze auto's, wat ze zeiden ook allemaal, hoorde ze zeggen: als ja. je binnen een paar tienden van je voorganger rijdt, waar je normaal heel veel last had om dan te goed kunnen sturen en, en die ja. downforce te houden, kon je nu mee in die slipstream en kon je wat extra's eruit halen. Dat, dat ja. was op zich wel mooi, natuurlijk. En dan had je nu natuurlijk twee DRS-zones die achter elkaar zaten. Dat was natuurlijk helemaal bijzonder, eigenlijk. Ja. Ja, je één, je op, op je één bochtje, op je twee.
1: Met, dit is denk ik wat ze met, met, die, met die, die term die wij lang als hol hebben uh, ja. neergezet. Het close racing bedoelen. Alhoewel, het is verbeterd, maar het is nog steeds niet optimaal hoor. Want uh, Verstappen en Leclerc die hebben in België en ook nu weer allebei verteld. van je, je houdt het dan een rondje of drie vol en dan moet je echt wel even back off. Want ja, dan is het wel even klaar. Zeg maar. Ja. maar goed, uh, ja, uh, je kan toch... Niet zeggen uh, dat de verandering aan de auto uh, nog weinig vrucht afgeworpen hebben. Die eerste twee races zijn gewoon raak natuurlijk.
0: Ja, ik hoorde Allard Kalf bij Viablay zeggen... Um, uh, Mercedes is uitgekomen, uh, die zijn klaar dit seizoen. Het gaat tussen uh, Ferrari en Red Bull weer wereldkampioen gaat worden.
1: Ja, vind ik nog steeds heel vroeg, maar alle voortekenen zijn er, ja. Want uh, ik weet niet wat Hamilton voor weekend had, maar mijn hemel zeg. Dat maar was de, wel heel belabberd wat daar uit die auto kwam. Dat was
0: de ATV-dag, die had de ATV-weekend. Hij, hij zat er wel, maar... Maar dat is heel recht toch? Dat je, dat, je niet eens Q1, dat je de Q1 niet eens overleeft als Hamilton zijnde.
1: Ja, maar dat verschil met Russel was ook gewoon ja. heel groot. En ik wil best geloven dat Russel een goede coureur is, maar dat verschil hoort niet zo groot te zijn. Nee. Dat slaat nergens op. Maar ik, ik vraag me wel af, uh, misschien maak ik het nu te groot hoor, maar wat heeft dan zo'n verstoorde aanloop uh, voor uh, invloed op een, uh, nou ja, een sociaal bewogen man als Hamilton, die we allemaal zo kennen ook.
0: Ja, maar als je dat zegt, en als, als dit de impact is, dan is zijn topsportcarrière uh, voorbij. Over. Ja. Ja. Nee, maar dat is de conclusie, toch? Want topsporters kunnen zich hiervoor afsluiten en die denken, oké, okay, ik, ik snap wat er gebeurt, maar nu moet ik racen. Kijk naar Verstappen, kijk naar de Ja,
1: ik denk ook niet dat het daar aan ligt, hoor. Maar ik, ja, ik ben er dan toch een beetje benieuwd naar, nou, maar... maar ik denk gewoon dat vorige week in Bahrein dat heeft enorm vertekend. Want daar haalt hij wel weliswaar het podium, maar dat was natuurlijk ook, dat was een ook dramatisch ja. met de G13. Ja. Ja. En daarom stond er ook gewoon vorige week terecht: hè? ik zou het toch nog even willen melden, terecht boven onze podcast: Red Bull staat er duizend keer beter voor de Mercedes. Nou, vandaag uh, krijgen wij de waarheid gepresenteerd. Op een ja. teamblaadje.
0: Nee, dat klopt. En, en dan is het een beetje de vraag. Uh, wat kunnen ze nou überhaupt daaraan doen? Want dan zie je het toch een beetje. Hamilton heeft die wagen die onder controle. Nu krijg je Melbourne. Dat is een iets, iets minder... Dan heb je iets minder snelheid nodig natuurlijk. Dat zou dan een voordeel kunnen zijn. Iets bochtiger. Maar ja, weet je. Is dat dan de oplossing? Moeten ze daarvan hebben nou, van dat nee, soort circuitjes? Nee, nee. nee toch? Dit,
1: dit, dit, dit gaat sowieso blijven duren tot... Uh... Ja, Imola is ook nog niet echt de start van het Europese seizoen. Want daarna gaan we weer naar Miami. Dus bij uh, Mbaku krijg je dan nog en zo. Dus uh, Canada... Ja, Wanneer gaan we dan echt veel in, 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 Spanje, in Spanje of zo, Monaco, dan, uh, dan hebben we die Europese zomer, dan zit je dicht bij de fabriek, kan je veel leveren, uh, dan werkt het allemaal net even wat makkelijker logistiek. Ik denk dat, ja, ik, ik wil best geloven dat het dan nog een, op, een, een opleving komt, maar... Ja, maar het ja, is, we wel, het is we wel, dus wel een straatlengte achter natuurlijk.
0: En het is ook heel opmerkelijk, want er wordt al gespro gesproken over uh, wat ze dan bij Mercedes aan het proberen zijn... om die afstelling beter te krijgen met die sidepots en dat soort dingen allemaal. En dat mm -hmm. de Hamilton die niet zou willen hebben. De andere kant is natuurlijk dat die andere Mercedes-motoren daar niet mee rijden. Dus het is ook een beetje, zeg maar, iedereen heeft zijn eigen afstelling een beetje op die auto's, toch?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, die, al die Mercedes-motoren gaan ja. natuurlijk uh, als een, uh, als een uh, tractor, zeg maar. Ja. Maar... Uh, um, het voordeel was natuurlijk wel dat we nu een week rust hebben. Ja. Uh, het was natuurlijk, dat moet je ook niet vergeten. Um, we komen natuurlijk uit een seizoen dat ongelooflijk hectisch was aan het einde. Ja. Uh, dat heeft enorm veel uh, kracht gekost. Ik denk voor Mercedes nog wel wat meer als Red Bull. Want Red Bull uh, zat er toch echt het hele jaar goed bij. En ja, die, Ik kan me nog die fase herinneren uh, dat, 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 dat Max eigenlijk uh, ja, in Zuid-Amerika zat. Volgens mij was het, uh, was het? Mexico. Midden-Amerika moet ik zeggen. Ja. En dat we eigenlijk dachten dat hij op een rode loper naar het kampioenschap ging. Door een gigantische eindsprint kwam Hamilton nog hartstikke dichtbij. En sterker nog, op twee rondjes na had hij gewoon het kampioenschap gewonnen. Maar daar heeft de Mercedes zo ongelooflijk gas moeten geven... dat ik ook wel wil denken... misschien werkt het helemaal niet zo, maar dat wil ik graag... dat uh, daar... Zoveel energie in is gestoken dat ze toch met een beetje achterstand aan dit seizoen begonnen zijn. Red Bull ook, want mm -hmm. nog steeds had Max wel het een en ander te mopperen op die ja. RB18. Ook vandaag weer, ook weer heel veel over grip uh, en weinig balans in de auto horen praten in Saudi arabië Maar uh, een weekendje rust. Uh, Mercedes komt het perfect uit, denk ik.
0: Ja, en ik, en ik denk dat het voor Red Bull ook wel fantastisch uitkomt, want die kunnen die auto dan weer verder door ontwikkelen natuurlijk. Dat is ook wel een ding waar zij... Uh...
1: Ja, want dat wordt dus interessant, want Ferrari staat natuurlijk van, uh, vanaf het begin enorm goed voor. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel bewezen dat ze dat niet altijd even goed volhouden de afgelopen vijf jaar. In, ja. in die seizoenen dat Vettel uh, als de brand weer begon. Um, ja, allemaal hele interessante dingen, ja. ja. Maar ik wil ja trouwens, ik, ik weet niet wat nu jouw brugje is, maar ik wil jou even een statistiek... Uh, oh, uh, nou kom
0: maar op reciteren. met de statistiek dan.
1: Want weet jij dat Max Verstappen... Uh, sinds uh, uh, de, deze Grand Prix in, in, uh, in saudi arabië zeven seizoenen op rij minimaal één Grand Prix heeft gewonnen. En dat dat heel bijzonder is.
0: Want dat is, uh, dat, uh, daar staat hij mee in een rijtje van...
1: Daar staat hij mee in een rijtje van absolute grootheden. Uh, hoeveel, hoeveel coureurs denk jij dat dat gedaan hebben? Dus, dus, dus zeven seizoenen lang minimaal
0: één race winnen. Uh, ik denk dat dat... Uh... Nou, zal het tien zijn of meer? Minder. Vijf? Ik zou komen in mijn, bij bloedhof zou komen denk, ik waarschijnlijk op een rijtje Schumacher. Uh... Nou ja,
1: vind, nee, het, het, ik, ik, sorry, het zijn er acht. Oké. Okay. ik ze maar af. Schumacher klopt, die staat bovenaan met met vijftien seizoenen op rij en zee. Hamilton zal het ook zelf ja, gedaan die heeft hebben. Heeft
0: er ook vijftien? Dat is Dan zal Prost die kan, die kan naar zestien trouwens ja. dit
1: seizoen. Dan staat hij bovenaan in eentje.
0: Prost. Ja, die staat
1: derde, met de tien seizoenen op Rijn zegen Je gaat lekker trouwens. Ja, ik, 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 ben, ik,
0: ben, ik, ben, ik ben een beetje een Lotto Weekend Miljonairs nu. Hè? Dus ik, ik verwacht nu zo meteen dat ik de hulplijn mag meenemen. Je moet hem heel hulplijn bellen? Wel. Gewoon Tom Koren, hij neemt altijd op. Uh, wie zouden, ja, er zullen nog wat, wat oudere namen tussen zitten, denk ik. Uh, nou ja, als je Post noemt, moet je ook die andere noemen. Kom. Senna ook dan?
1: Ja, Senna. Tuurlijk. Vierde plaats. Negen seizoen op rij. Van 85 tot 93.
0: Oh ja, ik denk dat altijd omdat Senna dan zo vroeg is overleden dat hij dat dan niet gereed zou hebben. Nou, dan mag je de rest van het rijtje afmaken. Vind ik nou, dat Nelson wel...
1: Piquet natuurlijk. Ja, Piquet, ja. De, 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 schoonvader. Soon-to-be schoonvader ja. van Max Verstappen misschien wel. Je weet het niet. Met acht seizoen op rij. En dan hebben uh, uh, drie man, uh, die staan ook op zeven, net als Max. Dat zijn uh, uh, Sterling Moss, ja. Jim Clark, en David Coulthard. Dus ik vind het echt een bizar mooi rij. Ja. Jackie Stewart bijvoorbeeld, die staat tiende. Die heeft maar zes seizoenen op rij een race gewonnen. Nou, zegt dat natuurlijk niet alles. Want David Coulthard, uh, ja, die staat ertussen. Maar die is niet de, 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 de grote nee. meervoudige wereldkampioen. Zeg maar. maar dan zie je maar dat je zoveel jaar in goede auto's hebt gereden. En.
0: Ja, dat is een mooi rijtje. Dat is, dat is zeker een mooi, een rijtje. mooi rijtje, ja. ja. Um, ik wil eigenlijk nog een bruggetje maken... naar dat we het van tevoren hebben gehad over het gevaarlijke circuit... Uh, daar nee. in saudi arabië En dat hebben we toch weer gezien, want die haas... daar is weinig meer van over. Heb je nog Zo. een stukje meegenomen voor onze luisteraars? Ja, ik lust geen haas. <laughs> Sorry, je <die> was slap. <laughs> die was echt heel flauw, deze. Ja. Maar dit is wel echt... Dit, 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 daar was, dit is de reden toch dat Verstappen ook even zegt... ja, het is leuk, maar het is wel gevaarlijk. Ja,
1: ja, maar dat, dat bleef hij ook zeggen hoor. Ja, want, uh, ja vooral na die klap. Hij zegt, ja, volgens mij zei, zijn ze het, het mooist. Hij zei ja, er zit er wel een beetje dubbel in. Want dan hadden ze die kwalificatie gereden. En hij zegt, dat rondje levert je zo'n gigantische adrenaline rush op. Maar als je dan die auto van Mick ziet, ja, dan weet je ook dat het, dat het goed fout kan gaan. En dat zei Max van Dan zie je pas dat, dat je echt heel hard eraf stuit het hier. En, ja, um, het, uh, ik heb er met Richard Verschoor nog even over gesproken. Onder ja. Formule 2 man die, uh, als ik het goed heb in de hoofdrace, uh, weer het podium haalt. Ja. Tweede of derde? Tweede, tweede volgens de mij, ja, ja. ja. die, die zei vooral bij, ik denk, bocht 12 heb je zo'n chicaan. En daar stuiten ze allemaal vaak overheen. Die, die ligt eigenlijk niet lekker, zeg maar. En uh, voortdurend blind. Ja. Je, je, als je in je eentje rijdt, gaat het wel. Maar je, je rijdt niet in je eentje. Dus uh, dat is best lastig. En dat zei Max ook. Daar had hij wel een mooie uitleg op. Uh, zaterdagavond toen hij even bij de Nederlandse pers kwam. Hij zei, je snapt eigenlijk niet dat ze het zo ontworpen hebben. Want het, 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 het enige idee achter het rechte stuk is dat je flat-out gaat. Maar als je dan flat-out gaat, waarom moet het dan net niet recht zijn elke keer? Dat je net zo om een bochtje gaat. Uh,
0: maak het dan gewoon recht.
1: Ja. ja, Het klonk heel simpel, maar hij had natuurlijk wel gewoon gelijk. Ja. ja, maar
0: waarschijnlijk dacht het omdat er een of andere architecten die die baan heeft ontworpen, ja, als we dan, dan kunnen we zo lekker meegaan met die bocht, kunnen we mooie camerabeelden maken, als dat rechterstuk ja, alleen maar er nee,
1: zit. er is al een gedachte achter zitten, zoals er ook een gedachte zit achter die enorme doorloper in Shanghai, waar ja. je bijna rotonde rijdt eigenlijk, maar <laughs> ja. ja, of het echt wat toevoegt. Ja, ik het, is, het is eigenlijk alleen maar leuk voor de luchtbeelden, zeg maar. Als je met drones, ja, dat vind ik een gevaarlijk woord hier, maar. Ja. Niet drones of van die dingen op zo'n
0: zo touwtje in de lucht achter die auto's aan zoeft, ja. Ja, dat, zijn, maar dat, dat levert wel mooie plaques op. Hoe lang gaat het trouwens goed dat Verstappen en Leclerc zo vriendschappelijk na afloop van de race zeggen, we hebben genoten, joh. het was lekker dit racen. Ja, ja. ben je daar ook benieuwd naar? Ja, ik ben echt, weet je, vorig jaar gezien te hebben weer wat er dan gebeurde met Hamilton en Verstappen. Ja, Misschien ja. is de relatie anders, hè? dat kan, dat weet ik niet. Nee, denk. maar Helmoet Marco, die,
1: die heeft na de, na de race heeft hij, uh, heeft hij ook verteld dat ik hij, dat hij dit, dit duel met ferrari leuker vind, sportief. Want uh, ja, minder controverse en uh, nou ja, het komt gewoon puur op sportief aan en geen, geen lelijkheid erbij en zo. dat denk ik, hallo, ik snap best wat die bedoelt hoor, maar we zijn in race 2 van 23, 22-23. <lacht> het is toch niet zo gek? Na twee, na twee races vorig jaar, uh, toen jubelden we ook, dat weet ik nog wel, toen hadden we Borgijn ja. gehad en Imola. En, uh, dat was echt prachtig allemaal en ieder geval het mooi en eindelijk een gevecht en hopelijk gaat dit dit hele jaar duren. En oh, wat waren Lewis en Max blij met elkaar. Ja, daar kan natuurlijk niet tot het einde toe doorgaan. Uh, die, die gaan er een keer samen af uh, op kampioenschapsjacht. Uh, nou, de een die zegt wat lelijks over de ander. Ik kan me nog herinneren dat Max Verstappen alles heel erg veel ruzie met Ferrari heeft gehad. Toen ze zei, dat krijg je als je vals speelt. Hè? Toen ja. ze op een gegeven moment niet meer uh, vooruit gingen naar Fuel Flow Gate in 2019.
0: Nou, ik kan me ook nog herinneren dus, uh, dat Max en Leclerc het met elkaar aan de stok hebben gehad. Toen op een gegeven moment uh, was ja. het dat ze die race hadden. Ja, precies. En dat, toen nog een moment, dat daarna zei Leclerc, oh als we zo gaan racen, dan gaan we zo racen. Maar dat ze ook toen wel echt hard ging racen allebei. Ja,
1: de race daarna. Ik heb er dit weekend toevallig veel over geschreven. De race daarna in Silverstone. Toen zei Leclerc eigenlijk, ik ga nu net zo agressief zijn als Max. Ja. Nou hij, hield de, hij voegde de daad bij het woord, want dat was echt een fantastisch duel. Ik ja. denk dat dat nog steeds het mooiste duel is wat Leclerc en Max samen hebben uitgevochten. Het ging trouwens niet eens om P1, volgens mij ging het om P3. Ja, precies. Ja, la laat het maar lekker spetteren zolang het spettert. En op een gegeven moment gaat het ook uh, knallen. Uh, en dat hoort denk ik ook gewoon bij de sport. En ik denk dat het een beetje uh, ideologisch is om te denken dat het uh, tot het einde toe gezellig blijft. Als, straks, als we straks uh, met een race of drie, vier te gaan uh, nog steeds dit duel hebben. En ze aaien elkaar nog steeds over het bolletje. Dan moet je ook afvragen of het allemaal goed gaat.
0: Ja, wel, ik, ik zat ook wel te bedenken. Misschien is ook een verschil dat Max nu wereldkampioen is geworden. En dat de jacht op die wereldtitel... Uh, die, dat is natuurlijk een soort strijd helemaal opgefokt tussen uh, Lewis Hamilton en Max Verstappen en dat dat nu anders is weet, weet ik niet? Ja, maar... nee, dat
1: is ook wel zo het is allemaal ja, het is het is allemaal al binnen om het heel extreem te zeggen, zoals Max het zelf zei, uh, de rest is bonus dat ja is, dat... Dat is natuurlijk niet zo, maar deels ook weer wel. Want je, je hebt je belangrijkste levensdoel afgevinkt, zeg maar. maar.
0: Als jij zo meteen die Marathon voor Rotterdam zo meteen sneller loopt dan Pim Bel, de eerste keer dat dat gebeurt, is dat, dan is het uh, nog een strijd. En daarna ik, gaat het. Ik dat, heb hem maar...
1: dus al eens een keer sneller dan Pim Bel gelopen. Echt waar? Ik heb maar één keer meegedaan. Ik was sneller dan Pim Bel. Oh, heb ik niet vergeten. Nee, dat is, maar nou ja. Daar moet ik wel bij zeggen dat Pim Bel met zijn vader liep. <laughs> Die denkt 30 jaar ouder is dan ik. Maar ja. ik heb hem dus al een keer geklopt.
0: Oh, kijk. Dan. Maar dat is dus de ontspanning voor de volgende marathon. Ja, of ik, over ik twee weken.
1: Ik kan eigenlijk nu gewoon hoppelend naar het einde. Ja, wat ja. Dat is het. Een beetje zwaaien. Ik, denk, ja. dat ik, in een, ik denk, denk dat ik in een olifantenpak ga. Wuiven. En daar. Ja, gaan. een beetje wuiven. Dames en heren, hier ben ik. <laughs> hier ja,
0: precies. Dat is het. Ach, joh. Het was, uh, uh, het was weer een, um, uh, een, een memorabel Formule 1 weekend. Um, waar ik benieuwd naar ben wat komende week de payoff gaat zijn.
1: Ja, dit krijgt een staartje. Ja. Maar ik ben vooral blij dat we nu van huis gaan, want het is allemaal leuk en aardig, dat Midden-Oosten. Uh, maar het is te behoorlijk warm. Je zweet je er kapot. Het is nou niet het meest inspirerende deel van de aarde, zeg ik. Uh, uh, heel, uh, misschien geopolitiek niet even heel handig. Maar goed, ik ben toch geen wereldverbeteraar of een baas of zo. Oh, ja. Maar uh, uh, dit was race vijf op rijen in uh, deze contrajen. Ja. Ik denk, uh, als jij een mondiale sport wil zijn met werelduitstraling... dat het ook wel goed is dat we nu weer eens ergens anders heen gaan.
0: Ja, nou dan uh, gaan we over twee weken uh, naar een ander werelddeel. Daar waren we al twee jaar niet meer geweest. De laatste keer dat we daar waren, toen zat jij in een vliegtuig... en ben je weer teruggekomen. En die foto van jou slapend uh, in het vliegtuig... is ongeveer wereldnieuws geworden. Want daarna begon de coronapandemie.
1: Ja, toen heb ik 52 uur gevlogen voor een persconferentie van ja. 20 minuten. Ja. ja, dat was leuk. Toen hebben we nog podcast uh, gemaakt. Waar, waar, jij, waar, Max, uh, waar uh, Lewis Hamilton trouwens wel uh, illustere woorden... Uh, uh, Neerlegde die ook heel goed in dit weekend was. Cash is king. Nou, bij deze.
0: Volgende week uh, gewoon maar even gewoon gezellig vanuit de Rotterdam podcastje opnemen. Een tussenstandje. Een tussenstandje. En ik zat te denken, ik ga het even proberen, maar misschien kunnen we in uh, die Porsche garage van uh, Dormbos even aanschuiven. Oh? Zullen we okay. dat even proberen?
1: Nou ja, als uh, Robert wil, dan, uh, dan wil ik wel een rondje rijden eigenlijk.
0: Nou, we gaan maar gewoon, dat kunnen we toch regelen?
1: Nou ja, uh... jij ja, bent ook een soort producer van deze hele club. Dus ik, ik test op <laughs> nu al mijn, my, al mijn hoop op, jou, op Al mijn hoop op jou. Dus, uh... ja. ik, heb er, uh, ik heb er zin in. Ik zal er zijn.
0: <laughs> ik zal eens even kijken wat we het kunnen regelen. Volgende week een nieuwe podcast op zondag. Uh, goede reis terug. En uh, wij spreken elkaar volgende week, Arjan. Als het zondag is,
1: ben ik er niet. Want dan zit ik in uh... nee, Vlaanderen. Sorry. Dus ik word dan... ook gefietst, hè, Dan
0: Dan snap ik. Het. We nemen hem iets eerder op, maar we zenden hem zondag uit. Maar dat weet het volk toch niet. Wat een eer om jullie te staan. Ik, uh, ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terug zie, dan gaat uh, het niet naar kijken. Dat stuurt elkaar dan op uh, naar, naar, naar een heel bijzonder moment. En, en huilen. En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
1: Hey, je je zijn
0: gek. 30 jaar bluf.
1: De, de verhalen die je nog niet kent.
0: aan de hand van 10 songs. En de is... Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we
1: verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.